0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidei. Esiet sveicināti radio klausītāji. Ar jums šodien studijā Klauspriedītis, redzimā Kāpēc dizains. Šodien aplūkojusim keramikas smalko pievilcību, kas sakņojas tālā sedamē, tradicionālajā ābaniecībā – Mūsdienās, apvienojot no paudzes paaudzēm nodotās zināšanas ar mūsdienīgām, dažbrīd eksperimentālām mākslas praksēm tiek radīti laikmatīgi lietačās mākslas objekti, kuras varam pakļaut gan dizainu pētniecībai, gan arī filozofiskai refleksijai. Jo galu galā produkta pilda ne tik vien savu utilitāro funkciju, bet ar savu formu, materiālitāti, lietojamību, Un citiem raksturojušiem lielumiem vēsta dažādas estētikas idejas. Tad nu kopīgi tajās centīsimies ielūkoties un lai šiem jautājumiem kopīgi meklētu atbildes pie mums viezojas keramikas darbnīcas. Laima keramiks dibinātāja, keramiķa Laima Grigona. Sveicināti! Šķiet keramika nereti tiek saistīta ar veselu kodu kopumu, ko varētu likt zem vārda dzīves ziņa. Tā ir kāda noteikta attieksme pret dzīvi, tradīcijām, ieražām. Šajā gadījumā tā būtu keramikas dzīves ziņa. Kā tu sevi tajā atradi?
1: Tagad, atskatoties uz ceļu pēc vidusskolas, Manprāt viss šķiet ļoti raiti gais pēc vidusskolas studijas ārzemēs, atgriešanās Latvijā, studijas dibināšana, kā arī tā studija ir plaukusi, viss tā liekas ļoti secīgi ir salicies, bet jāatzīst, kad tu esi tajā ceļā, ka tu neredzi vēl to nākamo soli, tad sajūta tomēr ir kā iet acīm ciet tas padoms vai tas skaidrojums par to, kā atrasto savu ceļu, man ir ļoti tāda, varētu teikt, rezonance, un ar to rezonance es domāju, ka tu ušķir grāma, tu izlasi to vienu rindiņu, un tas tev dvēseliek, ciks, iedžiņš cina, un tu zini, o, oh, tas bija tieši priekš manis, tie vārdi mani aizkustināja, un tas tieši mani interesē, un tā interese, tā rezonance varbūt tas, kas palīdz tev vadīties, atrasto savu ceļu.
0: Kur slēpjas keramikas šarms priekš tevis, jo iedzinkstīt var arī stikla stikla māksla, bet tu esi izvēlējies es tieši keramiku?
1: To tā grūti būtu izskaidrot, kāpēc tieši to, jo tā rezonans, viņa ir neizskaidrojama, tā tu atrodi, ka tu esi Īstajā vietā un īstajā laikā un dari to, kas ir priekš tevis paredzēts, bet noteikti tas interesantais manā ceļā bija, kad es sāku darboties ar keramiku, nevis tā kā saka, viņas uzrunāja materiāls vai pats procesu. bet kad mani uzrunāja tieši filozofiskais aspekts keramikā, šī doma lasot par roku darbu, par roku darba nozīmi, Un veidojās šī rezonans, iedomājieties, ka trauks tas tomēr ir objekts, ar ko mums ir ļoti, varētu teikt, pat intīma saskārsme ikdienas. Skatoties uz lietām mums visapkārt ikdienā, nu, drēbes ir tas, ko mēs nēsājam ļoti tuvu sev, un trauks ir otrs tāds. Tuvākais priekšmetis, ko mēs turam rokās to pašu krūzīti. Cilvēki tā digdiena ļoti ar to saistīt, ar trauku, un tā man bija tā intriģējošā lieta, kas uzsāka to ceļu.
0: Un tad tu esi turpinājusi un mēģinājusi pilnveidot to savu keramikas filozofiju, meklēt aizvienu jaunu un jaunu pagriezienu punktus, droši vien.
1: Nu jā, ja es uzsāku 13. gadā ar tādu grāmatās lasītu hipotēzi, Kad roku darbam cilvēki dzīvē ir nozīme, un ka tam ir vērtība, un kas tas īsti ir, tad uh, es gribēju to arī pati sajust um, savā praksē, nu, vai cilvēks jūt kaut kādu atšķirību, kad viņš dzer no tās rokām darinātās krūzītes, kā tu ievadā minē tas nav vairs tikai utilitārs priekšmets, ja mēs varam uz viņu palūkoties plašāk, tad mēs varam arī ieraudzīt to dziļāko nozīmi, un tad tas bija tas uzstādījums, un tagad tas atbildes priekš manis to gadu laikā noteikti atrastas, un tad vairs tas nav kā jautājums, tā ir ļoti dziļa pārliecība.
0: Tu esi arī minējusi publikācijas, ka tu strādā, lai atjaunotu balansu starp unikāli radītiem izstrādājumiem un r tā kaitā tādu pretceļu šim?
1: Mm -hmm. Pirmkārt jau, kā teici, unikāli radīts izstrādājums, un mums pat tās terminoloģijas īsti varbūt nav vietā, un tāpēc mēs saliekam šīs divas lietas blakus vienotrai un meklējam kopīgo un atšķirīgo. Man tā pārliecība ir, ka tur terminis varētu būt cits, un tas amatnieka darinājums, es to uztaru, ka tāda dāvana no cilvēka uz cilvēku, un nevar pielīdzināt masu ražotai precei, kurai nav pieskārušās cilvēka rokas. Tā manā izpratne, tādā enerģētiskā līmenī, es to sajūtu tā, Ar rokām darinātām lietām viņām ir milzīgs enerģētisks lādiņš. Nu, vai tev ir bijis tā, ka tu aizēji pašā lielveikalā un iztērēji 100, 200, 300 eiro, tu atnāc mājās, tev ir maiss ar precēm. Tu izkrāmi mājās to maisu un pirmajā mirklī ir varbūt kaut kāda sajūsma, tu esi uzlabojis savus dzīves telpu un tev ir tagad kaut kas jauns un tāda bērnu sajūsma un pēc kaut kāda mirkļa ir tāds enerģētisks tāds puh, tāda tukšuma sajūta. Un visi, ar kuriem es runāju, viņi jā, viņi sajūto to tukšumu sajūtu, kas tevī rodas, ka tu atnāci ar to savu medījumu, jo tas medījums, vai tiešām viņš tev iedos to, ko tu meklēji.
0: Man kaut tā analoģija nāk prātā ar kolekcionārismu, jo es pats aizraujos ar kolekcionēšanu, kolekcionāri meklē to, kas ir unikāls kuram ir kaut kāds laika zobs bijis, kaut kāds defekts sākumā bijis. Tās, kas atšķirās no māsu produkcijas, tie ir tie iekāris kaut kādi objekti. Un te nāk prātā arī tas princips, ko tu izmanto savā keramikā vabīs sabīvē. Varbūt tu vari pastāstīt no japāņiem aizgūtu estētiku, kuru tu izmanto arī radot nu, latvisku keramiku.
1: Interesējoties par šo terminoloģiju, gari plaši viņa ir aprakstīta, bet um, viena lieta, kas minēta, ir tas, ka tu nevar pat iztulkot to terminu, jo tajā tulkojumā kaut kas noteikti pazudīs, tāpēc mēs varam mēģināt paskaidrot cilvēkiem, kas to pirmo reizi varbūt dzird, Vabī tiek tulkots kā klus skaistums, sabī tiek tulkots kā tāda novecojusi materialitāte, kas sarūsējusi virsmu piemēram, mums latviešiem. Tas arī ir kaut kas ļoti tūsts un varētu uzbūrt tādu ainu. Tas klusais skaistums ir vasaras rītā tu agrā un ir tā migla un ir pļava, Tas skaistums nav skaļš. Aizbrauc pie jūras, tur kāda vēja, apūsts, namiņš, kur tas koks palicis pelēks un ir izgrauzas to faktūriņu un tu skaties, tas namiņš nav dižens, bet viņā ir kaut kāds šarms, kaut kāda arī nostalģija. Tas varētu būt šis te vabī sabī.
0: Tā ir arī kaut kāda māksla baudīt neperfekciju, jo tagad tu darbojies ar okām, tad neizbēgami kaut kur ir kaut kāds gaisa burbulītis palicis. Kā tev ir ar šo neperfekciju? Vai tu esi perfekciju? savā keramikā, vai tu atļauj tai keramikai dzīvo tā, kā viņa nu, ir radusies.
1: Es domāju, ka, jā, liels spēks manā darbā tieši ir līdzsvars starp šo perfekciju un neperfekciju, jo viens ir izdarīt darbu kvalitatīvi, un otrs ir arī, arī gan kustībās, gan visā tajā uzskatā nesasprindzināties, tik ļoti neiesprint, nepiekasīties, jo tas var darbu arī samocīt un Čerti to perfekto nu, kad tas darbs ir kvalitatīvi izdarīts, tur nav tie gaisas burbulīši un nav, varbūt, tās plaisas, bet ir tāda kustība brīvība un tāda gara brīvība jūtama tajā darbā, un to tu ieliec gan caur to savu domu, gan kustību.
0: Kāpēc dizains. Latvijas dizaina gada balvas 2024. gada rudens nominānas sarakstā ir iekļuvusi tavis veidotā trauku kolekcijas stone. Varbūt var pastāstīt vairāk par šo kolekciju un varbūt par darba procesu, kā viņa tāpa, no kā tu iedvesmojies, jo teici, ka daba ir tev liels iedvesmas avots, kā tu integrē to savā darbā. Un par ko ir šī trauka kolekcija?
1: Nu, varētu ielikt laika līnijā tādu punktu, kad tapa kolekcija, bet skatoties plašāk uz savu dzīvi un savu šo darba gaitu, es noteikti ka teiktu, ka tas ir tāds desmit gadu darba kulminācijas punkts. Šī kolekcija, kā visi elementi un prasmes un izpratnē, ir sanākusi kopā, lai veidotu to kā kolekciju. Pati kolekcija radās ļoti, ļoti viegli, pat nedaudz smieklīgi viegli, tik viegli, kā nekas cits manā dzīvē ir noticis, un tā bija doma par to vāzīti, kas ir formā kā olis tāda neregulāri, vienlaicīgi perfekta, bet absolūti neperfekta savā formā, un kura šī dualitāte savienojās. Un mirklīgi, kad par to vāzīti, man uzreiz bija pilnīgi skaidrs, viss pārējie objekti, kas papildinās to, kā kolekciju, burtiski trīs dienu laikā tapa visi prototipi, arī glazūras un viss tas finišs kopējais nu, bija ar pirmo piegājienu. Parasti man radošajā darbā tāda izstrādes process, piemēram, izstrādājot restorānam Kolekciju. Tas varbūt daudzu mēnešu piņķerīgs turp un atpakaļ simtiem paraugu apspriedes tāds izstrādes process, kas ir ļoti sarežģīts, un tad šī kolekcija viņa vienkārši tā kā sanāca kopā. Tas laiks bija pandēmijas klusums tāds
0: Ja tas ir tas, ko mēs nepamanām, skatoties uz kaut kādiem produktiem, risinājumiem, viņi izskatās tik elementāri un tik vienkārši, bet, kā tu teici, tu esi gadus lēnām ap to orbitējusi, kamēr tas ir attīstījies tajā, kas tas ir. Vēroju šo kolekciju, viņi ir minimālisma estetikā, vai ne, un tevi tūs tāds organiskais minimālisms. Varbūt var pastāstīt, kas ir organiskais minimālisms?
1: Tā man tūs ir minimālisms, un ar minimālisms domāju, nu, tādu, formu, tīrību un skaidrību, un ka tur nav liekas detaļas. Ja vispār domājam par tādu minimālismu, tad tagad ir arī ļoti, ļoti populāri keramika, arī darbu keramika, un tā tendence ir iet šajā minimālismā, ko mēs varam saprast, pat industriāls, tādas taisnas līnijas. Man no malas raugoties drusiņ par to smaidu, jo man liekas, nu, tas tāds rūpniecis, nedaudz stils tās taisnās līnijas, tad vērot, kā Tā, kas strādā rokām, tuvināši industriālajai estētikai. ja jūs iet kaut vai gemusā un paskatieties, kas rūpnīcām šobrīd ir populāri, tad rūpnīcām ļoti, ļoti populāri ir mēģināt attēlot roku darbu. Un ar to viņi saprot tādas neregulāras, viļņainas, neperfektas līnijas, speciāli nobrucinātas maliņas, uzzīmētas pirālītīt, kā tas būtu virpots ar roku uz virpas, lai gan apgriežot trauku riņķījums, skaidru un gaišu redzams, ka tas ir atliec formās. Un kas tad ir tas organiskais minimālisms? Ir tas, kad tiek apvienot šie divi elementi tādā kopīgā sinerģijā, un ka organiskais Ir tās dabas plūstošās līnijas, kuras ir arī ne tikai neperfekts, bet viņas arī ir elegantas un kaut kādā ziņā arī perfektes. Un tā ir šī te dualitāte, kas var tikt apvienot vienā.
0: Es esmu pavērojis tavus darbus. Tu ne tikai ar keramiku strādā, tu mēdz apvienot arī citus materiālus gala izstrādājumā.
1: Īpaši ar koku man ļoti patīk savienojums. Tas, man liekas, iedod tādu siltumu vēl klāt.
0: Tas arī no kultūras.
1: japāņu kultūras. Japāņi vai latvieši? Latvija. <laughs> man šķiet, ka mēs esam ļoti līdzīgi ar tiem japāņiem. Tā man personiski sajūtu, bet skatoties uz mūsu amatniecību tradīcijām, arī piedaloties ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru šejos nacionālo stendos Japānā, japāņi arī nāk skatīties un viņiem kā mūsu vītolu pītie grozi, viņu bambus grozi, mūsu keramika, viņu keramika, mūsu lins un viņu dabiskā šķiedrs, vai ne mūsu arī metālu kalumu tradīcijas. Tā ir amatniecība, un viņa ceļojā.
0: Man ienāca prātā gadoties redījumam, ka latviešiem ir tāda tendence izklāt goda galdauta svētku reizēs un izņemt mm. to servīzi svētku reizēs. Un tad 99% laika viņa stāv sekcijā. Tā, kad tu radi savus darbus, viņi ir domāti ikdienas lietošanai, vai viņi vairāk ir domāti, nu, kā tāds mākslas objekts, kur cilvēks priecē ācis?
1: Absolūti ir paredzēts, ka viņi ir aktīvi lietoti, ka viņi ir daļa no ikdienas. Nu, arī mēs strādājam ar restorāniem, tad nu, viņi ir paredzēti aktīvai lietošanai. Protams, šeit ir elements par... Na piešķeršanās māksla, trauks ir trauks un kaut kad iespējams viņš saplīsīs, bet nu tie materiāli, ar ko mēs strādājam studijā, kas ir porcelāns, kas ir akmens masa, tā ir augsto grādu keramika, viņi ir visizturīgākie no keramikas materiāliem, tādēļ viņi ir paredzēti lai dzīvotu kopā ar mums, mūsu aktīvo dzīvi.
0: Ja paņēm arī ir tāds estētikas virziens, ka viņi salīmē, saplāsto keramiku. Tu arī kaut ko tādu praktizē, ja mums saplīst tava keramikas vai mēs Varam viņu salīmēt pie tevis?
1: Nē, es nepraktizēju, tā ir vesela māksla, šī salīmēšana, bet tad, kad tev ir šis vērtīgais, varbūt netrauks, bet teiksim, tev mīļākā Vilnes džempers, un kad viņam izdilst piedurkne, un kad tu viņu salabo, saproti, kad viņš iegūst vērtību, paliek tev vēl tāds mīļāks un tuvāks, un to viņa dzīve vēl vairāk pagarin. Un tāpēc jau arī japāņiem šī tā keramika salīmēšana, tajā salīmēšana viņš no saplēstu trauka viņš paliek desmitkārt vērtīgāks, jo nu, tas, kas tev jāieliek, lai viņu salabotu, tas ir liels tāds enerģijas daudzums. Un tur Jā. arī skaidrojums, tad tā vērtības izpratne par to.
0: Tas ir tāds kā pretmets patērētāju kultūrai Jo mēs jau esam pieraduši veikalā, iegādājamies, izmetam relatīvi mm. āgri, pēc tam atkal iegādājamies jaunas lietas. Tad ilgspējības principi arī ir tava darba sastāvdaļa.
1: Jā, jā, un šeit mēs par ilgspēju runājot, es skatos ļoti holistiskā veidā uz ilgspējības principu kā tādu, jo tā ir visu šī mūsu pasaules uztvers jautājums. Nu, mēs varam runāt par to ilgspējību tādā praktiskā, ikdienišķā veidā, kas ir Mūsu studija balstās šajā small is beautiful, jeb ja mazs ir skaists sistēmas pārvaldīšanā, kas nozīmē, mēs pārstrādājam visus pārplikušos materiālus, mēs rūpējamies par visām savām piegādas ķēdēm, neredam lieku preci, kas stāv tūkstošos noliktavās, lielākoties mazos apjomos uz pasūtījumu. Tas ir tādas praktiskās darbības, bet tā lielākā bilda, tā holistiskā bilde, domājot vispār par ilgspējību kā tā, Ir arī viss šī attieksme pret dabu un tā cilvēka izpratne par to, kur tu esi dabā. Ka tu sajūti, ka zemi tevi mīl un ka tu miedarbojas ar zemi, un tad arī tās praktiskās darbības viņas nāka viegli un loģiski.
0: Tu minēji, ka tev ir studija, darbnīca, un tu piedāvā arī atvērtās keramikas darbnīcas. Kā tu viņas vadi? Kāds ir tas vadīšanas process? Cilvēki atbrauc, un tad tu ar viņiem runājies.
1: Jā, tas bija uzstādījums no paša sākuma, no 13. gada, atverot studiju, ka tā ir atvērtā studija. Ļoti svarīgi man bija šīs atgriezeniskās sāk Ar cilvēkiem runāt, skaidrot, veidot šo stāstu, šīs attiecības, caur to izpratni arī veidojās tā vērtības sajūta, arī strādājot ar zemi vai ne, visi, kas ir audzējuši jebko no zemī, tas viņiem tās attiecības veidojās citādāks. Un, kad tu kā cilvēks pamēģini ar mālu sadarboties, tad tu to tajā. Kā notiek Darbnīcas. Un tad mums ir ļoti plašs piedāvājums, no vērts apskatīties apstīties mājaslapā, mums ir gan ekskursijas, kur cilvēki braucas, stāstu par visām šīm te lietām, ir arī darbnīcas, un tas piedāvājums mums ir ļoti plašs, mēs cenšamies būt pieejami, lielākoties mums brauc ģimenītas, arī ar bērniem, kas grib pamēģināt, un tad ir šīs darbnīcas, kur ir iespēju pamēģināt, uztaisīt kaut ko no vienas māla pakas ar rokām, sajust to materialitāti un procesu. Un, protams, tāds lielāks mans sniegums un devums, kurus varu dziļāk ar cilvēkiem, ir šīs ilglaicīgās programmas, kas ir nedēļas, mēneši un vairāku mēnešu kursi, kur cilvēki brauc no visas pasaules mācīties.
0: Un apmeklētāji, droši vien arī kāds ir tik ļoti iedvesmots, ka pievēršas keramikai?
1: Jā, jā, protams.
0: Jā, man liekas, tas ir jā. ārkārtīgi svarīgi, šis pieredzes un ideju nodošanas process, ka tu nevis sēdi uz tās savas keramikas lādes, bet atver viņu vaļā, un citi arī var apskatīties, kā tas top, un, un tu stāsti stāstus. Un nobeigumā varbūt tev ir kāds novēlējums klausītājiem.
1: Noteikti tas, ko es novēlētu atkal iemācīties, pauzēt pēc mirklīša un reizēs un procesa laikā, tas arī kultivēs mūsos to spēju novērtēt, gan to kluso skaistumu, kas mums ir visriņķi un to vienkāršību un ieraudzīt to vērtību tajās lietās un cilvēkos, kas mums ir visapkārt. Reizēm tā vienīgā lieta, kas pietrūkst, ir pauzes sajūta, ka tu vari ielpot un paskatīties tā pa īstam. Tad to arī novēlu.
0: Paldies ar šo. Mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis. Tad novēlam iepauzēt arī dažreiz tajā ikdienas steigā. Paldies šī raidījuma iesē par sarunu. Paldies klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums. Studijā pie mums iesojās keramikas darbnīcas laima keramikas dibinātāja keramiķa laima Grigona. Redījumu vadīja Klauspriedītis, skaņu montēja judīt Bērziņa, izsakām pateicību arī Valsts kultūra kapitāla fondam par atbalstu redījumu tapšanā un uz nākamajos redījumos.